0: Пожалуйста, присаживайтесь, дорогие братья и сестры. Спасибо большое прославление. Вы молодцы просто. И не просто молодцы. И знаете, друзья, я когда готовился, все время, знаете, вот сейчас почему-то все время уже несколько, вот месяц, даже и до этого, вот вокруг мира Божьего, вот все почему-то все приходит к миру Божьему, к миру именно внутри, об этом проповедовать. И и я сегодня опять продолжу говорить о мире Божьем, о о мире, который о шаломе, можно так сказать, О, о, о мире, который хорошо иметь внутри себя. Да? То есть, что такое христианство? Христианство — это, конечно же, в первую очередь, потому что э, мир внутри себя, потому что любой поступок, любое, любое действие, любой грех, любое доброе дело, оно зарождается внутри нас. Да? Ну, то есть, и если нету мира, то, э, скорее всего, что-то хорошее вряд ли зародится. Почему? Потому что... Ну, если нету мира, тогда суета внутри, или вообще злость, или может быть обвинение, или может быть обида. То есть, если нету мира, то, может быть, любое негативное чувство может овладевать нами. Поэтому так важно иметь мир. И что интересно, что если нету мира, то там может быть вообще много всего, может быть, много всего... И даже иногда бывает, если мы говорим не про верующих людей, да, а одержимость. И за этой одержимостью приходит, даже бывает легион. Помните, Гадаринский бесноватый, да, то есть там легион был. Ну, то есть легион – это очень много. Много всего, что мучило человека изнутри. И, слава Богу, мы, как верующие, да, мы, имеем внутри Духа Святого, Но но при этом, друзья, важно говорить о мире Божьем. Я сегодня буду об этом говорить. И э, также хотел бы сказать, что проповедник, э, когда проповедует, он говорит в любви. Все, что идет отсюда, э, от сцены, или со сцены, или э, э, с кафедры, э, от кафедры, как угодно скажите, все, что идет, это идет в любви. Ни в коем случае, ни в какой, не в претензии. Друзья, хотел бы приветствовать тех, кто также нас смотрит. Доброе утро, да благословит вас Господь. Друзья, никак не в претензии. просто часто, я не знаю почему, я иногда общаюсь с людьми, и когда мы говорим, человек, ты ему просто говоришь, а он как будто ты ему претензию чувствует, как будто ты ему что-то вот такое говоришь, он чувствует обиду то ему просто говоришь, а он чувствует, что ну, вот именно в претензионной форме. И вот, друзья, давайте мы просто как-то отложим, даже если вдруг что-то нас касается и нам неприятно, ни в коем случае это не в претензии, а в любви прошлым летом начну с, и быстрее буду говорить прошлым летом мы молились и получили слово что июнь я не знаю кто был с нами еще помнит наверняка что прошлым летом в июне мы говорили что июнь месяц нет да, июнь месяц сений у нас был. Мы говорили, что было слово такое, пророческое пришло слово, мы его так не называли пророческим, но оно как пророческое, что нужно было сеять, и сеять в духовную жизнь, сеять, и ты пожнешь, то есть время сеяния было. Кто слышал, тот сеял. Да? Июль, мы говорили, что было время, помните, время отдыха. Мы говорили о четвертой заповеди, надеюсь, вы помните, какая четвертая заповедь, да? Мы говорили об отдыхе, мы говорили о о важности воскресных собраний. Мы целый месяц говорили вот о о, о покое, о покое, который должен также и в отдыхе быть. И в августе к нам пришло слово, я тоже верю, оно вот... ну, такое же, как, знаете, пророческое, можно так сказать. Мы говорили о том, что грядет время перемен. Ну, помните? Начиная с августа, мы говорили, на протяжении всего этого времени, до того, как вот сейчас это все произошло, мы не знали, какое время грядет, какие перемены, да? Но мы говорили, идет время перемен. Друзья, мы говорили, придет, время и время, подготовьтесь. Ну, ну, Из этого я получаю то, что все-таки Господь благословляет нашу церковь и предупреждает. И слышащий да услышит и будет готов. Поэтому, друзья, когда мы приходим на собрание, я хотел бы еще раз говорить, очень важно слышать. Очень важно слышать. И я, конечно, могу ошибаться, друзья, но мое ощущение для церкви именно, для тех, кто в церкви, что вот какие бы времена сейчас ни настали, то тех, кто в церкви, будет гораздо-гораздо лучше им, чем всем остальным. Те, кто слышит им будет гораздо, гораздо лучше, может быть, даже и не хуже, чем было тем, кто слышит. Потому что, друзья, слышать очень важно. Можно слушать и не слышать. Можно просто приходить и быть занятым своей работой, может быть, своей ссорой с кем-то, своими проблемами, да чем угодно, своими вызовами. Приходить и не слышать. Ну, как важно услышать в нужный момент нужное, друзья. Вот вот как важно. Как важно услышать и не пропустить. Как важно ожидать. И смотрите, Библия говорит, Матфея 7 глава с 24 по 27 стих. «Того, кто слушает мои слова и исполняет». Ну, смотрите, это абсолютно для верующих. То есть те, кто слушает слова... И исполняет. Потому что, ну, естественно, есть те, кто слушает, но они не исполняют. Ну, есть, наверняка, те, кто слушает, но исполняет не все, а только то, что нравится. Но тут написано, те, кто слушает и исполняет их, можно сравнить с мудрым человеком. Да, то есть мудрость, мудрость приходит от того, что мы слышим и исполняем. построившие свой дом на камне. Пошел дождь, разлились реки, подули ветры и обрушились на этот дом, но он устоял, потому что был построен на камне. То есть смотрите, друзья, насколько важно ну, просто быть внимательным, насколько важно работать над своим вниманием, насколько важно, приходя в церковь, быть внимательным. Вы, ну, когда ребенок растет, обращали внимание, то, когда он совсем маленьким, ну ты ему что-то говоришь, он внимание теряет. Ты ему говоришь, он раз внимание теряет. Потом через какое-то время он внимание теряет, что ему неинтересно. Ты говоришь ему, что интересно, он весь сосредоточен. Но что ему неинтересно, он внимание теряет. Ты ему говоришь, он раз уже там в своих мыслях куда-то. Ну бывает то же самое с нами с взрослыми, иногда смотришь. Когда человек начинает учиться, когда это труд, мы говорим, вот он вырос уже, он берет, он не хочет, ему это неинтересно, но он берет и он учится, он берет, вкладывает все свое внимание, все свои силы в то, что важно и нужно, не то, что хочется и не хочется, а в то, что важно и нужно. И таким образом у него получается результат. То же самое со Словом Божьим, друзья. Да, бывает время, когда ты только покаялся, или просто у тебя все хорошо в жизни, и ты такой, а, я так с таким удовольствием, ты слушаешь, ты все в себя впускаешь. Но бывает время, когда обстоятельства сложные вокруг, когда ничего не запоминается, когда ничего не лезет, но нужно взять время и настроить свое внимание, и слышать, и услышать. Смотрите, 26 стих. А всякого, кто слушает мои слова, но не исполняет их, смотрите, слушает мои слова, но не исполняет их. Слушает мои слова, но не исполняет их. Друзья, это не претензия, это не, это не к тому, чтобы мы испугались. Это просто к мудрости. Это просто как к пониманию, как будет и как не будет. Здесь вопрос не в том, что что-то я хочу наговорить и кого-то задеть. Да нет, это просто как будет и как не будет. Вот если ты будешь делать так, будет так, если не будешь делать так, ну не будет, ну по-другому. Если посеять пшеницу, ну горох не вырастет, ну это невозможно, ну как бы ты чего бы ты ни хотел, и как бы ты ни делал, и не желал, и не провозглашал, ну не будет, если ты посеешь пшеницу гороха, не будет его, друзья. То же самое здесь, а всякого, кто слушает мои слова, но не исполняет их, можно сравнить с глупцом. Но это не, не про нас, друзья, я уверен, потому что мы стараемся исполнить. Построивший свой дом на песке, пошел дождь, разлились реки, подули ветры и обрушились на этот дом. Ну то есть о чем речь идет, друзья? Хотим мы или не хотим, реки выйдут с берегов, подуют ветры, Это будет. Можно все что угодно говорить, провозглашать, но обязательно в нашей жизни хотя бы раз, а может быть и не раз, выйдет, э, подуют ветры сильные, выйдут реки из берегов, на этот дом напрут. Ну, я не знаю, напрут, на такого слова, может, напрут, если есть, да, напрут. И и проверит этот дом. И если он будет плохой, то э, э, тут написано, кто не слушает, он рухнул дом. И падение его было ужасным. Друзья, из этого местописания я делаю вывод, что если э, слушать и не делать, лучше тогда вообще не слушать. Ну понимаете, да? То есть лучше не слушать, чем слушать и не делать. То есть намного безопаснее, вы сейчас скажете, о чем ты говоришь. Ну, друзья, ну исходя из этого так, намного безопасней не слушать и не делать, чем слушать и не делать. То есть почему? Потому что, когда я слушаю и не делаю, тогда я пренебрежительно отношусь к Творцу в неба и земли, к Богу, который отдал за меня своего сына. когда я кому-то что-то рассказываю и человек отворачивается и уходит или когда человек меня не слышит мне если честно так неприятно не хочешь сказать все я больше не буду рассказывать поэтому друзья если идешь в церковь просто ну господь дай нам все мудрость это для всех нас и для меня тоже господь дай нам мудрость если мы идем в церковь если мы идем на домашнюю группу, если мы идем на молитву, ну, просто иди и слушай. Ну, подумай. Скажи так, я убираю всякие мысли. Сейчас время просто настроиться. Сейчас время слушать. Сейчас время услышать. Сейчас время услышать. Господи, помоги мне услышать. Господь, помоги мне не пропустить. Помоги мне услышать. И если ты услышишь, ты будешь мудрым человеком, построившим свой дом на камне. И какой бы дождь, и какие бы реки ни разлились, и чтобы не обрушилось на твой дом, он устоит, потому что он построен на камне. Он устоит. Как важно прийти в церковь и быть внимательным. Как важно бодрствовать, друзья – чтобы быть внимательным. Друзья, когда мы говорим, например, про хорошие времена, да, мы, знаете, что касается вот того слова, которое я получил, я уже много-много раз говорил, я повторюсь, я уверен, что что-то хорошее должно с нами произойти, с церковью, потому что когда в сложности люди идут в церковь, я убежден, что вот это вот переживание, что и грядет время перемен, оно было как раз с тем, что что-то вот, ну, хорошее будет для нас, что-то хорошее. И вот исходя из этого переживания, я все равно думаю, что будут хорошие времена. И, и друзья, когда Иосиф пришел ко власти, его ждали хорошие времена. Ну, помните, да, Иосиф, когда он пришел к власти, там было слово, что будет 14 лет. 14 лет было пророчество-то, помните? Не на 7 хороших, нет, 14 лет. То есть, ну как бы, 7, 7 э, лет будет, когда дождь будет во время своего, когда все будет вовремя, хорошо будет урожай в три раза больше. То есть, за эти 7 лет будет столько же урожая, сколько вот за ну как бы, средние года взять на 14 поделить, будет все одинаково. Просто семь лет будет сверх много, а потом будет э, э, меньше. И просто будьте мудрыми, да, и просто вам слово распределите мудро. И вот эти семь лет были изобилием, следующие семь лет были засухой, кризисом, я не знаю, дефицитом всего. Но семь лет кризиса это неплохие времена, друзья, были. Особенно для Иосифа это были вообще неплохие времена, потому что у него был урожай, у него были амбары, у него все были, и плюс еще их семья воссоединилась. Ну, Это было наоборот, это были еще лучшие времена для Иосифа. Почему? Потому что он был готов, ему дано было слово. Друзья, мы как верующие люди, мы тоже должны всегда бодрствовать. Господь об этом говорит, нам тоже дано слово. И мы говорили, что, как приготовиться, как вот время переменит, как к нему подготовиться. Но ну, мы просто говорили простые вещи. Вот ты, не знаю, молился, ну чуть больше начни молиться. Ну ты читал слово, ну чуть больше начни читать. Ну ты делал доброе дело, ну чуть больше начни делать. Просто возрастай. Вот так нужно готовиться. Потому что если ты так готовишься внутри, и когда все будет происходить, у тебя будет мир. Бог в любом случае нас не оставит. Бог просто говорит, надо чуть-чуть потерпи. Ну, чтобы дотерпеть, нужно иметь мир. Потому что без мира невозможно дотерпеть. Когда нету мира, ты начинаешь либо все скупать и тратишь все деньги, а потом все, ну, люди бегут, покупают доллар по большим, за большие деньги. Почему? Ну, потому что думают, вот сейчас вот все... Может, и правильно кто-то делает, поживем, увидим, да, друзья. Ладно, это другое время. Это, не знаю, к чему я это сказал. Ну, так или иначе. Поэтому, ну, в наше время, конечно, сложно подготовиться, но мы имеем слово. Нам было дано слово. Ну, нам нужно больше искать Бога, больше слышать Его, сл- слушать и слышать. Да, ну если кто-то не искал Бога, не слушал больше, не, ну просто вот, ну сейчас ну, бывает такое время, когда вообще вот тяжело даже начать молиться, надо смотришь некоторые люди, у них прям кризис, ну ничего, давайте вместе помолимся, пройдем всякие разные времена, мы пройдем, потому что мы церковь, мы э, вместе. Мы знаете, ходили э, в Третьяковскую галерею, у нас была ну, пасторская встреча, здесь, ну те, кто пастор от нас уехал, на миссию мы с ними встречались, и мы думали, ну как-то вот, ну и просто попланировать, пообщаться, что еще сделать. И мы решили еще в Третьяковскую галерею сходить, ну, как бы, знаете, посмотреть. И, э, э, ну, кто, кому нравится смотреть картины, кому нравится? Они. Не так много, да? Много. Ну, знаете, те, кто вот, те, кто интересно обычно, они картину долго смотрят. Вы видели как? То есть те, кто интересно, они приходят и смотрят картину. Они, ну, либо с гидом, либо они раз начинают там откроют Википедию, почитают там, что там, как вот, ну, то есть, как бы им интересно. То есть, ну, почему им, им, ну, как бы у них есть интерес, они это делают, они... а есть люди, которым... Ну, что там, это же не кино. Ну, это же не кино, ну, кто-то там что-то нарисовал, ну, как бы, ну... Вот кто-то в Третьяковской галерее может месяц пройти все, и не пройдет. А кто-то может за... Как фильм, как фильм. Ты был в Третьяковской Третьяковской галерее? Да, был. Вот так вот. Ну ладно, друзья, суть не в этом. У меня мало времени. Суть в том, что когда я посмотрел, как люди жили... Во-первых, я говорю, смотрите, они все не улыбаются. Не знаю, с зубами проблема, что ли. Они все не улыбаются. и я, Какие времена были. Ну Какой бы кризис сейчас ни грянул, у нас намного лучше времена. Мы с вами счастливые люди. В Господе, друзья, тем более. Мы счастливы, у нас такие времена сейчас. У нас такие все красочные, яркие, какие у нас потрясающие времена мы живем. Да и какая разница, какой бы там кризис не был, у нас все равно так все здорово. Слушайте, а, а если мы посмотрим в Библию, вот если мы посмотрим чуть дальше еще, еще несколько сотен тысяч лет назад, мы поймем, что люди жили вообще, ну в каком-то городе, например, они жили на этот город, могли каждый месяц нападать. И чтобы люди не жить в страхе, они строили стены, и все равно на них могли нападать. Одна какая-то армия небольшая прошла, напала, другая. И мало того, ты что-то строишь, ты что-то копишь, они могли прийти и забрать. А некоторые приходили и детей забирали в рабство. Слушайте, раньше времена были намного, намного страшнее. И люди искали Бога. Люди искали Бога, но, смотрите что, но им Бог не открылся. Ну, помните, только Бог же открылся только одному народу. Он им не открылся. Они как бы искали защиты сверхъестественной, да, потому что сами не могли. Они искали Бога, и поэтому так много богов, их мы их называем идолы. Кто-то говорит, Бог солнца, Бог дерева, Бог там... Да всего что угодно, там кого-то только Бога не придумывали. Потому что человек так сотворен, ему нужен Бог, он он так сотворен, и они искали, но у них не было слова. Им не дано было слова. Им никто не проповедовал. И дьявол в этой среде делал свои дела. Он как-то, он же, он-то знал Бога, но он что-то подделает, какие-то чудеса там где-нибудь сделает, там что-нибудь произойдет, и люди начинали верить, поклоняться. И поклоняться, и начинать придумывать, как поклоняться, и приносили в жертву, и что только не делали. Почему у них не было слова, а Бог искал? Бог искал подходящего подходящего человека, чтобы через него произвести целый народ, и он нашел Авраама, и он дал Аврааму слово, и Авраам взял это слово. Потом мы видим, как как от Авраама произошел народ, да, народ оказался в рабстве, тогда Господь дал Моисею, и Моисею тоже дал слово, и Моисей вывел народ из, из, из рабства. И именно этот народ имел слово, только он имел слово, только он имел откровение. А другие народы продолжали поклоняться, ну, как как могли. Искали Бога, но не имели слова. Люди искали Бога, но не имели слова. Они искали, они, ну, они, они бы хотели, но им никто не давал. Друзья, и когда пришел Мессия... Мы видим, что у Его ученики распространили Слово по всему миру. И теперь мы, как христиане, имеем Слово с вами, да, мы имеем. Ну, как мы к Нему относимся? Вот прям на самом деле вот нет такого чувства, что мы бы могли бы быть ну, более как-то вот, ну, внимательными. Ну нет такого чувства. Мы, не, мы могли бы быть более серьезными. Мы могли бы больше как-то, ну приходя в церковь, я не знаю, на домашнюю группу, еще мы могли бы быть более серьезными. Чуть больше изучить, чуть больше помолиться, чуть больше понять. Потому что это слово, это в было слово, друзья. Это огромнейшее благословение. Все народы на земле, до этого они просто с удовольствием получили слово, которое спасет их. Спасет не просто здесь, а спасет вечности. Это слово, которое спасает вечность. Это драгоценное слово. Это очень важное слово. Это слово, которое нужно беречь. если ты его слышишь, его нужно стараться исполнять. Друзья, ну сейчас ты тоже смотришь, люди, тоже верующие, они придумывают или интерпретируют Библию под под себя. Сейчас так много учителей, которые э, предлагают формулу жизни. Как ты вот раз там смотришь, я я, знаете, все больше и больше осознаю знаете, силу, как должна быть сильная церковь. Я не считаю, друзья, правильным, как угодно сказать, или, или, знаете, как вот, что это будет безопасно для верующего человека, если он будет один принимать решения в своей жизни для направления этой жизни. Ну, любой может это делать, но мне кажется, это не очень безопасно. Мне, мне кажется, что важность церкви вот как сильно именно церкви, да, оно имеет здесь очень важное важное значение. Мне кажется, что человек не может сам принимать решение о географии для своего служения или о роде деятельности. Мне кажется, это тоже небезопасно. Сейчас в системе ценность этого мира э, стоит человек, именно с, ну как, со своими правилами, ну вот, то есть вот я человек, у меня есть правила, и мне никто ничего навязывать не может, я как я живу, так я живу, и вот эта система ценностей она вот такая делает человека ну, таким гордым. Ну, никто мне ничего не может навязывать. Даже сейчас мы видим, что даже вот ну, Бог мне ничего не может навязывать. Мы видим какие-то происходят меньшинства, еще что-то, которые пытаются, ну, как-то противостоять. Но Божья система, она немножко другая. Мне кажется, это уводит от Бога человека. Потому что Божья система, она с четкими границами. заповеди. заповедями. И поэтому Господь хочет, чтобы мы Его слышали во всем этом. И мы Его испытывали. И, друзья, мне кажется, что, конечно же, испытание самое лучшее – это в церкви. Понимаете, да, про что я говорю? Ну, то есть испытать Бога лучше всего ну, в церкви. Нет, конечно же, если ты очень духовный, ты, наверное, имеешь такие чувствования – так ты Бога знаешь, и так сильно его переживаешь, что тебе никто не нужен, ты сам можешь все определить. Возможно и да, но все равно рисков больше. Хотя я также считаю, что э, с, не со всеми людьми можно советоваться и обсуждать какие-то важные вещи. С испытанными, так скажу. Ну, я о другом, друзья. Церковь должна иметь возможность поднимать хороших лидеров, пообщавшись с которыми люди растут. Да, Евгений? Люди растут. Вот церковь должно быть больше таких лидеров. Церковь должна поднимать пасторов, служителей, лидеров которые благословляют, пообщавшись с которыми ты укрепляешься в вере, пообщавшись с какими-то лидерами, ты смотришь правильно на какие-то вещи. Мы как церковь должны в этом расти, друзья, но чтобы нам расти, нам нужно слышать. Я думаю, что без таких служителей... Вот без таких служителей э -э -э, люди будут интерпретировать Христа, ну знаете, по-своему. Ну как бы мы ни говорили, все равно церковь должна быть сильной, должна быть сильно изучена и правильно богословие, ученичество, да. То есть все это должно быть просто, чтобы вместе нам быть в единстве и быть сильными. Хорошо, это неинтересная часть моей проповеди? Вернемся к откровению, которое нам дано. Да, и мы пользуемся. Луки 18.7.8. Давайте откроем. Луки 18.7.8. Разве? Смотрите вопрос: разве Бог не защитит? своих избранников, разве не защитит? Защитит, взывающих к нему день и ночь, разве заставит их долго ждать? Говорю вам, что сразу возьмет их под свою защиту, но застанет ли сын человеческий веру на земле, когда придет? Люди, как вы думаете, застанет Бог веру, когда придет? Я верю, что, конечно, заставят, но это зависит от того, насколько церковь, и мы с вами, слушаем и исполняем. Знаете, здесь идет какая-то вот речь, когда мы слушаем и исполняем о настройке своих духовных привычках. Кто-то так сказал, усердие рождает привычку. Привычка рождает сильный характер, или привычки рождают сильный характер. Сильный характер рождает судьбу, а для верующего – судьбу от Господа. Я помню, когда учился в библейской школе, нас учили, что есть три вида судьбы. Есть судьба э, твоя, есть судьба от Бога, есть судьба от э, дьявола. Ну, я не знаю, мне кажется, две их есть. Я так думаю, потому что в любом случае кто-то влияет. Ну, часто бывает, либо хорошее, либо плохое. Ну, посередине, ну, посередине как-то никогда не получается. Ну ни, Никогда не получается на двух стульях усидеть. Да, вот посередине не получается. Ну, так или иначе, друзья, именно усердие рождает привычку. Да, есть благодать, но усердие. Ученики шли, шли с болью проповедовать Евангелие до края земли. А апостола Павла его камнями побивали. Он просил благодати, но Господь ему сказал довольно. Но он с таким усердием это делал, с таким усилием. Если вы почитаете книгу Деяний, вы увидите, это совершенно другое христианство. Это христианство усилия и усердия. Друзья, и мы можем иметь больше усердия я думаю, Господь может дать нам благодати, чтобы мы захотели именно иметь больше усердия. Чтобы не то, что нас заставили, потому что это часто не работает. Нет, дело не в том, чтобы нас кто-то заставил. Дело в том, чтобы мы сами захотели, Господи, да дай мне быть более усердным, дай мне все возможности для этого. Сейчас непростое время. Друзья, но внутренний вот в плане внутреннего вре- мира. Непростое время. Ну вот смотрите, Исаия 26,3, что написано. Твердого духом ты хранишь... В каком мире, друзья, тут написано? У вас есть? В каком мире хранишь твердого духом? В совершенном. Это о чем здесь речь идет? Что тот, кто твердым духом живет в Монте-Карло... Тут написано, что «твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он». То есть тот, кто твердый духом, он живет в мире, который совершенен. Вот вы, вы подойдите на улицу, спросите, ты хочешь жить в совершенном мире? Да? Но большинство людей хотят жить в совершенном мире. В совершенном мире. Друзья, но ну в совершенном мире, чтобы жить, просто нужно быть твердым духом. Тот, кто твердый духом, он живет в совершенном мире. Что для вас быть твердым духом, скажите? Ну, твердым духом это как? Непоколебимым? <связывая> <связывая> Чем-то. <связывая> не сомневаться в божьих обетованиях, да? Непоколебимым, да? То есть, когда вызов какой-то, ты непоколебим. Какой бы, какой бы силы и искушения не было, ты непоколебим. Какая бы внешний фактор, какой бы ни был, ты непоколебим, то есть мы знаем, что Бог сверх не дает, но ты непоколебим, то есть ты делаешь, потому что ты делаешь, и ты будешь делать, не важно, что будет происходить, ты будешь делать, и от этого твой мир будет более совершенным, совершенным и совершенным. И ты будешь жить в совершенном мире. Даже если вокруг будут какие-то проблемы, внутри тебя ты будешь жить в совершенном мире. В таком мире, который хотят все иметь, но не имеют. И никто не сможет жить в совершенном мире, даже если он будет на самом деле совершенным. Совершенного мира, во-первых, здесь на земле нет, не существует. Там все равно есть свои вызовы, свои боли, свои проблемы. Но... Только тот, кто твердый духом, будет жить в потрясающем мире, в совершенном мире. Быть твердым духом – это дух сильный и непоколебимый. Это тот, кто в душе может противостоять всему видимому и невидимому. И продолжает, друзья, доверять Богу. А, знаете, я посмотрел, э, как в оригинале. Там не написано совершенный мир. Там, знаете, написано шалом, шалом. Даже не один раз, а два раза шалом, шалом. Там так написано: твердый духом ты хранишь в шалом, шалом. То есть не совершенный мир, а шалом, шалом. Что такое шалом, да? Это, ну как, вот, мир, благоденствие, здоровье, безопасность, дружелюбие. То есть как живут живу твердым духом. Да, вот, Элина как живет спортивный человек, скажите. Ну, спортивный человек, это часто тот, у кого, ну, если он, знаете, не, там не что-то хочет сделать, я себе хочу сделать там, ну, кто делает, я не против фигуру атлетичную, да, плечи вот такие, бицепсы вот такие, ходит вот так, да. Ну, то есть это как бы, это тоже, ну, как каждый выбирает, я не про это, ну, просто у кого мы, мышцы в тонусе, ну, то есть как он живет, ну, он гораздо реже может так, так вот сделать, так, Ой. Ой, все на три дня уколы. Я говорю, нет, в мудрости, да. Друзья, вы знаете, что у меня лет десять назад стала спина болеть каждый день здесь. И я ее срывал, ну, буквально чего-нибудь подниму незначительно, и у меня уже спина болела. Я получил слово от Бога. Я начал каждое утро делать так. Ранами Иисуса яйцелил. Рано Иисус я исцелил. Ну, понимаете, да, ранами Иисуса я исцелен. То есть я начал вот так делать. Потом думаю, так, надо как-то усилить этот процесс. Я и молюсь, и делаю. Я пошел, стал ходить в фитнес. И там уже такой тренажер, раны, Иисуса я исцелен. У меня там грыжи были. Были. Если я я продолжаю это делать, мне даже бывает не получается еще что-то, я продолжаю это делать, чтобы быть исцеленным. И благодаря этому, друзья, я сейчас, Господь, пускай это слово не будет мне испытанием после этого, вот до этого момента, друзья, до этого момента, ну, то есть я много, большие тяжести поднимал, и Господь меня благословлял. Ну, ну есть. Ну, понимаете, то есть когда мышцы в твои в тонусе, ты можешь жить более счастливой. Ты не так, оп, заклинила, ты, уходишь Сумку поднял, о. Друзья, это тот, кто... Как живет ну как, спортивный человек, я не говорю накачанный, но просто спортивный человек. Точно так же живет и твердым духом. Да, вот, то есть он живет в благоденствии, да? То есть в благополучии и процветании. То есть как, как живет твердый духом? Твердый духом живет... В благоденстве, то есть, да, в благополучии и процветании, первое. Если вы со мной не согласны, подойдите, после собрания мы подискутируем. Следующее, второе. Он живет сильным духом. Здоровье у него есть, друзья. Да, бывают всякие вещи, испытания, и, конечно же, но чаще всего, в любом случае, со здоровьем проблемы, это, это нервы, да, то есть, вот, вот, все, все вместе, сейчас такая вот, чтобы как-то кого-то не задеть, да, друзья, ну, по крайней мере, твердого духом гораздо больше здоровья, чем у нетвердого, ну, понимаете, да, бывает, Какие-то испытания человек проходит, обстоятельства, то есть ему нужно это пройти ради чего-то, да? Ну, есть, ну в целом, чтобы вот так правильно сказать, никого не задеть, все равно у твердого духом намного больше здоровья. И, скорее всего, он и пройдет через все вызовы по здоровью в своей жизни. Ну, если ему не суждено пойти домой. Третье, кто такой сильный духом? А можно Гуслист? Сильный духом живет в безопасности. Это мы про шалом говорим. Что это значит безопасность? Да Бог защитит. Сильного духом Бог защитит. Бог всегда защищает, да, но просто мы же знаем важность веры. Вера очень важна, очень важна. Я пытаюсь сейчас сформулировать мысль одну, она у меня как-то... Бог реагирует не на, знаете, нужду. Бог реагирует на веру. Когда мы говорим, Бог, ты видишь мои нужды, помоги. Да, я верю, Бог тоже это видит, ему очень жалко. Но он говорит, ну послушайте, вы хотите максимум моей силы? Конечно, я у вас и в нужде вам помогу, но если у вас будет вера, это будет гораздо больше. Да, поэтому безопасность сильным духом живет. Также сильный духом живет в дружелюбии, да. Это не потому, что врагов нету. Враги всегда есть. Особенно, если ты делаешь великие дела. Особенно, если ты делаешь большие дела. Да не будет так, чтобы врагов не было. Наоборот, чем больше дела, тем больше врагов. Чем больше дело, тем могут быть больше враги и сильнее враги. Но врагов нету не потому, что ты их нету, а потому что ты имеешь мудрость, ты имеешь Бога, который говорит, благословляйте врагов, и я их сделаю вашими союзниками или уберу, не знаю, то есть это он уже с ними сделает. Иногда сильный враг может быть сильным союзником, с которым можно так такие дела сделать. И я так много раз замечал, что надо такое сильное противостояние с кем-то. Потом наоборот объединяла этих людей, и они такие дела делали огромные. Ну, то есть, чем, ну, допустим, сильный человек, ты, ты же сильный человек, вот ты сильный человек. И если тебе кто-то может противостоять, такой же сильный человек, как ты, и Бог сделает шалом. Да, мир вам сделает. Представляете, вы вдвоем, как можете много сделать. Две силы. И именно твердых духом, тут написано, Бог хранит. Твердых духом. Почему? Ну, потому что вера совершенно другая. А можно чуть-чуть потише, Саша, чуть-чуть? Или я просто не был в зале может быть нормально, а отсюда сильно играть, да? А, ну все тогда, то Друзья, Бог дает нам слово, и нам нужно его слышать. Ведь самая большая проблема в грехе, не в самом грехе, потому что грех мы видим, Бог его просто, бывает, моментально забирает любой. Он разбойнику говорит, который был рядом с ним. Он говорит, ныне же окажешься со мной в раю. То есть тот жил всю жизнь, жил, жил, а он говорит, ныне... Будешь со мной. То есть грех может исчезнуть. Проблема не в самом грехе, проблема в том, что когда грех не слышим его. Вот почему, друзья, нам было дано слово, что идет время перемен. Нам было дано слово. Чтобы пройти через эти времена и войти в них, нам нужно укреплять своего духовного человека. Нам было дано, что больше молиться, больше больше знаний, больше постов, больше общения. Друзья, продолжаем увеличивать это. Это благотворительно скажется на вашей семье. это Это хорошо скажется на вашей работе. Это хорошо скажется... Не бывает так, что «Ой, я Богу посвящаю время, у меня все рушится». Нет, наоборот. Вот смотрите. Знаете, я почему люблю царя Давида? За его отношение к Богу, вот внутреннее, сердечное. Что бы он ни делал, но у него такая реакция потрясающая на Бога. Вот смотрите, как он пишет. Это Псалом 118 я не знаю, если вы псалом 118 читали до конца, вы, вы герои. да, то есть вот такой самый большой псалом. И ты когда его читаешь, очень часто ты как бы, знаете, ну ты же читаешь, 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 и там, и вот, и уже все тяжело, и в конце ты просто как бы дочитываешь, и не обращаешь внимания, что на, ну как бы внимание теряется. Потому что когда короткие псалмы, они считаются самыми такими, да, ну классными, потому что он коротенький псалом он ты его почитал, и он тебя вдохновил. А длинные псалмы, чем длиннее, тем больше теряется в конце. И вот тут, смотрите, в самом конце. Псалом 118, в самом-самом конце. Не знаю, замечали вы наверняка? Самый короткий псалом, Самый длинный. «Правители безвинно меня преследуют». что Давид был счастливым, успешным. Самый лучший царь, про которого я только слышал. Больше всех сделал. Самым лучшим сердцем, которое есть и было. Лучшего сердца я не вижу в Библии. Ну, ну правда, не вижу. Самый лучший. И он говорит, смотрите, правители безвинные меня преследуют. Но мое сердце трепещет перед Твоим Словом. О, Господь! Смотрите, он говорит, «Меня все преследуют, но мое сердце трепещет перед Словом». Какая важность к Слову Божьему! Какая глубина, какая просто трепещет сердце. Не просто вошло и вылетело, трепещет сердце. Друзья, очень, вот, вот я не знаю, 161 стих просто глубина из глубин дальше он говорит я радуюсь твоему слову как нашедший великую добычу ну, я не удивляюсь что он был по сердцу Бога посмотрите как он относится к его слову если бы кто-то относился к моему слову так ну кто-то сказал пастор ну спасибо тебе за слово я, и, и вот которое я говорю да я бы к этому человеку, да я бы все знания бы ему отдал, что у меня есть. Я бы вообще бы всегда ему помогал. Я бы все для него сделал. Если бы человек, ну, даже по человечески, так относился к моему слову. Но мое сердце трепещет перед твоим словом, Господи. Как тут много написано. Я радуюсь твоему слову, как нашедший великую добычу. «Ненавижу ложь и гнушаюсь ею, закон же твой люблю, семь раз в день прославляю тебя за твои праведные суды». И дальше смотрите, «Велик мир у любящих твой закон, и нет преткновения». Да, спрашиваешь? Ты что в церковь не ходишь? Я приткнулся. Как ты мог приткнуться? Как, вот, как можно вообще, мне кажется, приткнуться? Ну, бывает, наверное, как-то, но... ты что, ну... Причем на домашку не ходишь? Я приткнулся. Раньше так, такой, так, знаете, приткнулся. А чего ты там с работы ушел? Хорошая же работа была, да я приткнулся. Друзья, у нас есть Бог, который с... врагов меняет. Все может поменять. Я своей молитвой могу все что угодно изменить. Знаете, вот я посмотрел, как в оригинале, да, что это слово значит. Преткновение, да, вот о чем здесь речь? О соблазне, о ловушке, о капкане, о петле. То есть, велик мир у любящих твой закон, великий мир у них, великий мир. Не просто мир внутри, а великий. И и нет им соблазна. Смотрите. Нет им ловушки. Нет им капкана, нет им петли, нету, нету. Поэтому, друзья, вот этот великий мир, который может быть внутри нас с тобой, великий мир. Нам просто нужно чуть больше усердия. Придя в церковь, ну, по возможности, не ругаться дома, помолиться с утра, выспаться, чтобы не спать на служении. Друзья, я, знаете, я хотел бы сегодня, вот заканчивая, хотел бы Помолиться вместе с теми, кто нас смотрит, за великий мир и, и за великое усердие, которое внутри нас сотворит великие привычки. И эти великие привычки сотворят внутри нас великую судьбу. И неважно, сколько нам сейчас лет. Величие, да, величие бывает просто, это, это один момент в жизни которые делают ключевое какое-то действие. И почему первые станут последними, а последние первыми? Потому что там, на небе, друзья, мы один раз над тем, чем мы старались в своей жизни, какую-то черту в себе поменять или изменить, или сделать кому-то добро. И мы сделали кому-то, и мы даже это не заметили. И пошли дальше. Но для этого человека это стало чем-то просто огромным это изменило его жизнь и дальше цепочка событий просто поменялась и произошли великие перемены я... у меня уже 12 минут я сегодня перепроповедовал 30 полтора этот скорость не работает пока плохо конечно так долго но друзья вы уже наверное томились. Но ну, давайте мы встанем и помолимся. Я, Знаете, как величие? Я читал книгу одну, я не... давно уже не помню. И там один проповедник в Африке, он умирал от, от малярии. Ну и все, и что только не делали, там молились, все что все только не происходило. И он ну все, умирал. И люди вышли, вот уже из, где он там комната была, вышли оттуда и поняли, что сегодня вечером он умрет. Одна сестра-молитвенница в Англии молилась в своей комнате. И вдруг она видит видение, как какой-то человек лежит, и она понимает, что он умирает, и он сейчас умрет. И она в в этой молитве говорит «во имя Иисуса Христа». Будь исцелен. Этот человек, она видит в этом же видении, он встал и исцелился. А те, кто ждали, что он умрет, видят, что из комнаты он выходит, как будто ни в чем не бывало, говорит, есть хочу, дайте поесть. Поел. И потом через какое-то время он приезжает в Англию проповедовать. Я не помню, даже какой-то город был. Давно читал книгу эту. И она видит ему, говорит, слушайте, подходит по служению и говорит, я вас видела. Он говорит, да. Я, говорит, видение видела, вы умирали. Так было? Он говорит, да. Я должен был умереть. Ну, просто сверхъестественным образом, просто исцеление пришло в мою жизнь. Друзья, великий поступок для каждого человека ждет нас впереди. Может быть, уже был. Еще более ждет нас впереди. Давайте слышать. Давайте ну, вырастем все. Чуть больше возрастем, чтобы быть внимательными. Да, может быть ты столько перечитал и столько раз слушал. Может быть тебе кажется проповедь неинтересная или скучная. Может быть у тебя много проблем, и а ты из-за этого не слышишь проповедь. Попытайся слышать. Настроиться, быть внимательным на каждой воскресной проповеди. Читайте Библию, молитесь, общайтесь. И пусть Господь вас благословит и примите мир Божий.